0: Bienvenidos al tercer podcast del proyecto de divulgación científica How I Met Your Jeans, Un proyecto enmarcado en la convocatoria STIC 2014-2015 de la universidad de Valencia. Esta semana abordaremos una de las áreas más prometedoras de la medicina La farmacogenética En los últimos tiempos se ha convertido en una de las áreas más importantes de la medicina personalizada Además de explicar qué es y por qué se hace necesaria Ilustraremos con algunos ejemplos las áreas en las que se está aplicando actualmente, incluyendo el cáncer de mama y los trasplantes. ¡Comenzamos! Los fármacos constituyen una de las causas más importantes de reacciones adversas en la población, lo que incrementa la mortalidad de los pacientes y además provoca un aumento de los costes en salud pública. Esto es debido a que los pacientes han sido considerados históricamente como un conjunto homogéneo. Por tanto, tradicionalmente se ha pensado que los fármacos eficaces y tolerados en un paciente lo serían también en otro. Sin embargo, todas las personas somos únicas y nuestra respuesta a los fármacos es única también. En función de nuestra dotación genética y las proteínas que nuestros genes codifican, los fármacos que nos recetan y la dosis de cada uno de ellos hace que tengamos una respuesta única frente a cada fármaco. ¿Sabías que la eficacia media de un fármaco es del 25 al 60%? Esto significa que entre el 75 y el 40% de las personas están recibiendo un fármaco ineficaz para combatir la enfermedad. Frente a un catarro común, nuestro sistema inmunitario puede hacerle frente por sí mismo. Pero ¿qué pasa si tenemos un cáncer, estamos esperando un trasplante o sufriendo una enfermedad de transmisión sexual? El problema es serio. La eficacia del fármaco es vital para curar la enfermedad. A continuación responderemos a las preguntas. ¿Qué es la farmacogenética? ¿Por qué se hace necesaria? Cuando se nos suministra un fármaco, el organismo se encarga de absorberlo, distribuirlo por todos los tejidos, metabolizarlo y finalmente excretarlo. Este proceso es conocido en farmacología como ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Durante toda esta vía el fármaco interactúa con proteínas que los transportan por los tejidos, proteínas que se encargan de metabolizarlo y finalmente proteínas o genes diana en los cuales actuará para realizar su función. Además, la interacción del fármaco con cada categoría de proteínas puede verse afectada por interacciones con otros medicamentos o con la alimentación. ¿Por qué los fármacos nos afectan de forma diferente si en teoría son transportados y metabolizados por las mismas proteínas? ello se debe a que hay una gran variabilidad genética entre individuos. Del mismo modo que se pueden distinguir los rasgos físicos y podemos encontrar gente con los ojos azules, verdes, marrones o negros, con el resto de genes pasa lo mismo. Es decir, aunque tengamos el mismo gen, este se presenta en distintas formas o alelos. Cada persona puede presentar distintas variaciones de una misma proteína, que por ejemplo en el caso de un metabolizador de un fármaco, Puede ser un rápido metabolizador o, al contrario, que sea un muy lento metabolizador. Por tanto, habrá que llevar cuidado con la dosis suministrada, puesto que puede ser tóxica para el paciente si el fármaco no se metaboliza y se acumula. Entonces, ¿para qué sirve la medicina personalizada en farmacología? Más allá de la farmacogenética, que solo considera los genes, la farmacogenómica trata tanto los aspectos genéticos como los productos codificados por nuestros genes, las proteínas, que determinan la variabilidad de respuesta de los pacientes frente al fármaco. Por tanto, la medicina personalizada en farmacología nace de la necesidad de personalizar los tratamientos tratando de lograr la máxima eficacia y reducir al mínimo la toxicidad, dependiendo de lo siguiente. En primer lugar, de la enfermedad. Tendemos a globalizar las enfermedades, pero lo cierto es que cada enfermedad es única y aunque los síntomas sean los mismos, puede estar siendo producido por factores diferentes. No hay un único cáncer de colon, sino que hay muchísimos subtipos de cáncer de colon que pueden estar causados por distintos factores. En segundo lugar, dependerá de la variabilidad a nivel de individuo. Cada persona presenta unas variaciones genéticas diferentes, con lo que su respuesta al fármaco queda condicionada por las mismas. Además, cada persona está sometida a unos factores ambientales únicos. Por tanto, la variabilidad a nivel de individuo depende tanto de su dotación genética como de la edad o su sexo, y de factores ambientales como la dieta, el estar tomando otros medicamentos, el alcohol o el café o el tabaco. Sin embargo, más allá de los factores ambientales, la efectividad y toxicidad de un fármaco está condicionada mayormente por la dotación genética. A continuación os explicaremos en qué consiste la variabilidad genética a nivel de individuo. Nuestros genes están constituidos por ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN. El ADN se ensambla gracias a la unión de muchos nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está formado por una molécula de azúcar, la esoxirribosa, un grupo fosfato que le permite unirse a otros nucleótidos y una base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, guanina o citosina. La información genética está contenida en estas secuencias de nucleótidos a lo largo de una cadena. Por ejemplo, ATG, CTA, GTC, TGT, AAA. Esta secuencia es capaz de unirse de forma antiparalela con la cadena complementaria y formar una doble cadena. Los genes están formados por moléculas de ADN y lo que determina que cada persona sea única y repetible son las variaciones de cada gen lo que se conocen como alelos. Por ejemplo, teniendo en cuenta el gen que codifica para el color de ojos, hay diversos alelos. Alelos de color negro, alelos de color azul, alelos de color verde y así. Esta ejemplificación se puede extender a cada gen. Todas estas formas alélicas son hereditarias y se transmiten de los progenitores a sus hijos. La medicina personalizada trata de dar un tratamiento personalizado para cada paciente atendiendo a tres tipos de variaciones o polimorfismos. En primer lugar, los SNPs, Single Nucleotid Polymorphisms, se tratan de variaciones en una única base. Por ejemplo, en un gen donde yo tengo una adenina A, tú tienes una timina T. Por tanto, la proteína prucia será ligeramente distinta. En segundo lugar, los RFLPs son fragmentos de diferente tamaño que se generan cuando cortas estos genes con unas enzimas especiales para el corte, denominadas enzimas de restricción. Dependiendo de la variación que tengamos, la enzima reconocerá la secuencia y cortará en un lugar u otro, produciendo segmentos de distinto tamaño. En tercer lugar, los STRs, conocidos también como microsatélites, son repeticiones de 2 a 6 bases, por ejemplo, atg que se heredan en bloque. Si alguna de estas variantes cae en alguno de los genes implicados en la ruta del fármaco, exportadores, metabolizadores, tianas, entonces estos polimorfismos están determinando el efecto a la respuesta del fármaco. Nos centramos en el estudio de las variaciones de nucleótido único o SNPs, Mediante el uso de chips de ADN es posible identificar estas variaciones. Es más, ya existen más de 4 millones de SNPs registrados en bases de datos disponibles para los profesionales. Mediante el uso de técnicas analíticas y programas informáticos, los investigadores pueden realizar estudios genético-epidemiológicos sobre estas variaciones y la repercusión que tienen sobre la respuesta al fármaco. A continuación, os contaremos cómo debe diseñarse un estudio farmacogenético. Si estamos interesados en el efecto que un único fármaco puede tener sobre el paciente, trataremos de buscar SNPs en los genes de transporte del fármaco, SNPs en los genes que metabolizan el fármaco y SNPs en los genes que son la diana del fármaco. Veamos unos cuantos ejemplos. La glicoproteína P es una transportadora de fármacos que se encuentra en las paredes del intestino y en la barrera hematoencefálica y cuya principal misión es expulsar de las células los xenobióticos. Muchas células, al ser expuestas al fármaco, aumentan la expresión de la glicoproteína P, por lo que ésta pasa a producirse en mayor cantidad y expulsa todavía más el fármaco, reduciendo muchísimo su efectividad. Se ha detectado la expulsión de más del 60% de los fármacos antitumorales. La glicoproteína P tiene tres variantes. Variante CC, dos citosinas, es el transportador normal que expulsa la mayoría de xenobióticos. Variante CT, una citosina y una timina tiene menos expresión, por lo que más xenobiótico entra a la célula. La variante TT, dos timinas, tiene muy poca expresión del gen, por lo que la expulsión del xenobiótico es mínima. Todo el medicamento que la glicoproteína P expulsa pasa a la sangre, por tanto es necesario ajustar la dosis de los fármacos de acuerdo a la variante que tenga cada persona y aquellos con variantes TT se les deberá suministrar una dosis mucho menor que a los de la variante CC. A continuación hablaremos de otros ejemplos de aplicación de medicina personalizada, en concreto del cáncer de mama. La terapia que más se utiliza en el cáncer de mama tras una cirugía es el tamoxifen, un antiestrogénico de tejido mamario que previene la proliferación celular de este tejido. La dosis varía entre 20 y 40 miligramos diarios y es administrado por vía oral. Desafortunadamente, tamoxifen parece ser muy efectivo para algunas mujeres, mientras que para otras la eficacia es tan reducida que el fármaco apenas tiene efecto. ¿Por qué algunas mujeres se pueden beneficiar de esta terapia mientras que otras no? La respuesta la hallamos en CIPDD6, la enzima que metaboliza el tamoxifén y lo convierte en endoxifén, un compuesto activo que es 100 veces más eficaz que el tamoxifén. La eficacia del tamoxifén depende de la variante de 2 d 6 que tenga la mujer y solo aquellas que presenta la variante metabolizadora rápida se benefician de la terapia, mientras que para aquellas con enzimas normales o lentas, les estamos suministrando un fármaco sin efecto. En definitiva, las mujeres que están recibiendo terapia con tamoxifen deberían ser sometidas a una prueba genética que les permitiera saber la eficacia de la enzima CPI2D6. En aquellos casos en los que la enzima tenga menor actividad, hay alternativas al tamoxifen como los inhibidores de aromatasa. Un segundo ejemplo de aplicación de la medicina personalizada se da en pacientes trasplantados. A alguno de los pacientes recién trasplantados se les prescribe inmediatamente Tacrolimus, un fármaco inmunosopresor que se utiliza para disminuir el riesgo de rechazo. Es administrado conjuntamente con Omeprazol, que permite que la mucosa del sistema digestivo se regenere. Sin embargo, en determinados pacientes se observó que el tacrolimus se acumulaba en sangre y no era absorbido, con el consiguiente riesgo de efectos tóxicos e incluso la posibilidad de rechazar el órgano trasplantado. Los pacientes en los que se produjo esta interacción tenían una variante de la enzima detoxificadora bip 2 d 19 del citocromo P450, que se encargaba de metabolizar a la vez el paracetamol y el tacrolimus, estableciéndose una competencia entre ambos. El paracetamol se unía con más fuerza a la enzima e impedía que el tacrolimus fuera metabolizado. Recetando otro inhibidor de bomba de protones diferente al paracetamol, como el pantoprazol, se habría evitado este problema. El estudio de variantes de genes concretos se está empezando a implantar tímidamente en España para algunos cánceres, como el de mama, pero todavía debe extenderse a muchísimas enfermedades. La personalización del diagnóstico no solo es vital para la recuperación del paciente, sino que además puede causar un gran impacto económico, aunque al principio cuesta implementar, ya que permitiría reducir tanto la duración de los tratamientos como el número de fármacos utilizados hasta lograr el efecto deseado contra la enfermedad, además de disminuir la toxicidad en el paciente. Con un análisis de sangre del paciente, la extracción de sus células blancas, leucocitos y el uso de chips de ADN, podremos ver la expresión de miles de genes. La farmacogenómica posibilitará el diseño de fármacos dirigidos específicamente contra una enfermedad, incrementando los efectos terapéuticos. Además, reemplazará el clásico esquema terapéutico basado en el método del ensayo-error por un tratamiento que incluya el perfil genético del individuo y permita recetar el medicamento correcto desde el principio. Con un simple análisis de sangre y el estudio del ADN, los tratamientos podrán llegar a tener una eficacia del 100%. Thank you.